0: cuán importante es el discernimiento y el Señor pues obviamente en el tema de ayer me, me impresionó de una manera bastante especial en relación a todo lo que concierne el poder discernir la voz de Dios, el poder oír la voz de Dios y amado hermano, eh, no solamente eso sino me llamó la atención el escenario de, de cómo se llama eh, Balaam este Balaam, mi hermano, cuando estaba en, pleno, en plena conexión con el Señor, solo postrado, dice que le fueron abiertos sus ojos me dice, amén. Entonces es una actitud que cada uno de nosotros debe tener si anhela realmente tener una experiencia con el Señor. En este sentido, eh, necesitamos platicar en relación, mi amado hermano, al hombre de Dios. ¿Quién es, qué, ¿Qué cualidades tiene un hombre de Dios? Y esto obviamente pues es generalizado en cuanto a mujer, cuanto a varón me dice a mí no vaya a ser como como el video hermano en donde que publicaron hace un hoy creo que lo vi en donde dice identifica al intruso dice verdad y están cada una de las candidatas Miss Venezuela Miss Guatemala Miss Finlandia Miss no sé qué hermano y ahí se escucha Miss España ¿verdad? <risa> Sino que aquí, hombre y mujer Dios hizo, me dice amén. Eh, eh, le digo esto porque cuando habla de hombre, pues está refiriéndose a Adam eh, Y a Eva, a hombre y mujer en este caso eh, Entonces, para empezar, quisiera, eh, amado hermano, leerle lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 eh, Esto es maravilloso eh, porque aquí dice el Señor Toda la escritura es inspirada por Dios ¿qué quiere decir esto? la palabra ¿Cuántos trajeron Biblia? aquí tenía yo mi Biblia por acá no me recuerdo qué se hizo eh, eh, toda, la, toda la escritura, de principio a fin toda, puntos comas, eh, puntos y comas eh, hermano toda la palabra dice fue inspirada por Dios y aquí obviamente cataloga o da a conocer ciertas situaciones que la palabra de Dios eh, eh, ayuda al ser humano y dice que es útil conmigo, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios en ningún momento es inútil. La palabra de Dios provoca fe, eh, fertilidad en la vida del hombre, luz en la vida del hombre. Dice, es útil, ¿para qué? Tirascalos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces son, amado hermano, cualidades que que la palabra de Dios tiene como herramientas para la vida del hombre, para el hombre de Dios, para las mujeres de Dios. Amén. Me dice amén. amén. Entonces acá, dice el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 20, en, desde, desde, desde el principio hasta el fin, el Señor manifiesta. No solamente lo dijo el Señor Jesucristo. Hermano, eh, antes de irse, Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y el Señor desde el momento en que Adán y Eva pecaron, cayeron, estuvo con ellos. ¿Cómo? Manifestando su misericordia al cubrirlos con pieles de, 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 de pues no especifica, ahí dice solo pieles de animales, dice, ¿verdad? No especifica, me imagino que tal vez de, de oveja o de, no sé, pero cobertura les dio, no los dejó solos. En este sentido, la palabra de Dios en todo momento no ha dejado de destilar sobre la vida del hombre. Y aquí diste, y diste tu buen espíritu para instruirles. Como hemos estado platicando, el día de ayer lo manifestamos: es necesario que el Espíritu Santo, pues, tiene nuestras vidas, mis amados hermanos, para recibir de su instrucción. Instrucción es enseñanza. Me dice amén, pero en muchas oportunidades la instrucción también se constituye en disciplina. Amén. Entonces, es necesaria la instrucción, porque la instrucción del Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da discernimiento, amado hermano, para poder apartarnos de estos tiempos de lo que no nos conviene. Y diste tu, y diste tu buen espíritu para instruirles, para instruirles. Me dice, amén. no retiraste tu maná de su boca. Y aquí en este versículo se conjugan esos elementos maravillosos que el Señor manifiesta, en cuanto, amado hermano, que sabemos que el maná es su palabra, es Cristo, el Espíritu Santo, mi amado hermano, y el agua, que es también figura de la palabra, o el Espíritu Santo para limpiar. Y les diste agua para su sed. Créame, amado hermano, que los tiempos se están dando para que la iglesia empiece a manifestarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que la iglesia novia, la iglesia atalaya, la iglesia sentinela, la iglesia que está despierta, va a ser usada por Dios para hacer milagros en estos últimos tiempos. Y le voy a decir por qué. Si usted se da cuenta, las circunstancias actuales son atemantes, hermano. Son complicadas. Si usted se da cuenta... Le decía yo a mi esposa, tres, cuatro días duró el precio de la gasolina en, en cierta cantidad. Ahorita ya subió dos quetzales más. Dos quetzales más. Y la situación se va a poner compleja. Y no es para reponerle o de, que usted tenga miedo, no. sino es para decirle que el Señor viene pronto. Sin embargo, en ese lapsus del tiempo, la iglesia va a ser llena del Espíritu Santo y se van a dar milagros de multiplicación, y se van a dar milagros en donde van a decir algunos, pero solo esto tenía de comer y no sé cómo Dios lo multiplicó, se van a dar testimonios en donde el Señor va a obrar de una manera maravillosa en la economía de su pueblo, en la economía de sus hijos, amado hermano, porque la iglesia, la iglesia novia va a estar despierta, y ahí literalmente, mi amado hermano, aunque el mundo, se recuerda que en Samaria no había agua, había escasez, Elías tuvo sustento. Y los que estuvieron bajo la cobertura del profeta tuvieron sustento. Y me refiero a la viuda de Zarepta. Me dice, amén. Entonces, le, 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 le comento de nuevo la importancia del reconocimiento de cobertura. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu manada de su boca y les diste agua para su sed. Entonces aquí en estos últimos tiempos necesitamos del espíritu. Necesitamos declarar la palabra, pero también necesitamos ser limpios a través de la palabra. Me dice amén. Bueno. Entonces mire, pues la palabra dice que fue toda toda la escritura fue inspirada por Dios, ya lo vimos, hermano, a fin de que de que el hombre de Dios sea perfecto ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí, Diana? ¿Amén. Hombres y mujeres, por supuesto. Hombres y mujeres, por supuesto. ¿Verdad? A fin de que el hombre de Dios sea completo, sea íntegro, sea exacto, llegue a la estatura del varón perfecto, llegue a ser perfecto. ¿Se puede ser perfecto? ¿Ah? ¿Se puede ser perfecto? ¿sí? Pero antes decíamos que no, porque antes escuchaba de algunos hermanos que decían no pastor lo que pasa es que tú sabes que uno es humano y que todos los días uno falla y es cierto, todos fallamos todos los días, de alguna manera fallamos, pero debemos esforzarnos en alcanzar esa perfección y dice que esa perfección la vamos a alcanzar a través de las escrituras, y las Escrituras son figura de la Palabra, y la Palabra es el Verbo, el Verbo es Cristo. O sea que a través de la persona de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Palabra, podemos alcanzar esa perfección. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Que el Señor lo perfeccione, que perfeccione su vida, su caminar, sus pensamientos, sus deseos, su forma de hablar, que el Señor le perfeccione pero dice que no lo perfecciona a medias, sino que enteramente, completamente, re repletamente, preparado, mire, preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Y no me refiero a las cuestiones únicamente materiales en relación a si pastor viera, usted póngame hacer limpieza y a ver que cuando usted pase su cara va a ver en el piso, no, 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 eso está bien pero también me refiero a las obras concernientes a lo espiritual, en cuanto a oración, en cuanto a lectura de la palabra, en cuanto a revelación, en cuanto al ejercicio de los dones y los sentidos espirituales, en cuanto al crecimiento de la madurez, de la fe y del amor, en cuanto al crecimiento de la misericordia, el perdón, en cuanto a todo ese tipo, todos esos tipos de obras. Me dice amén? Porque algunos también son buenos para dar, pero no son buenos para perdonar me dice amén algunos son buenos para profetizar pero no son tan buenos para guardar secretos y andan chismoseando por ahí me dice amén Está conmigo algunos son amor en la iglesia pero tremenos en la calle hermano a cualquiera que lo mire brincos aquí, brincos allá ¿va? entonces la palabra, la escritura inspirada por Dios, entonces aquí hay una circunstancia que usted y yo debemos considerar toda la palabra fue inspirada por Dios entonces ¿qué quiere decir eso? de que hay palabra que no, hay, no es inspirada por Dios me dice a mí? ¿Está conmigo o no? hay palabra que no es inspirada por Dios hay palabra que es inspirada por el hombre y hay palabra que es inspirada pues por el diablo ¿o acaso era de Dios la palabra que Satanás le dijo a Jesús, tírate del pináculo No. dile a esta piedra que se ometa pan no. adórame no. ¿no? ¿no? ¿o era palabra de Dios lo que Pedro le dijo al Señor Jesucristo cuando le mencionó que tenía que morir en la cruz del Calvario le dijo que tal cosa no te acontezca ¿era de Dios? no, no era, entonces en este sentido tenemos que ver, amado hermano, el hecho de mantenernos en, en esa palabra que sí es inspirada por Dios. Y esa palabra que sí es inspirada por Dios provoca un cambio. Toda palabra que es inspirada por Dios viene a impactar la vida del hombre, a transformar su mente, a llevarlo a una evolución de fe, a una evolución de conocimiento, a una evolución de revelación, a una evolución de santidad y de entrega al Señor. Esa es la palabra que, is, que es inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque lleva al hombre a ser perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces en algún momento preparado para toda buena obra. Y, y, y hermano, en el ejemplo que hemos puesto en algunos momentos de repente en medio de la oración se echamos alguien ¿verdad? gracias a Dios ya no se ha dado ¿verdad? pero cuando venían algunas personas con esos problemas en su alma yo estaba buscando ahí hermano quien me ayuda pero algunos así mejor me escuendo dirían mejor que no me miren pero yo creo y considero de que hoy algunos ya no harían lo mismo. Pienso yo, Pedro. Pues, ya está el cuartito ahí, hermano. Pero lo que vamos es de que la palabra perfecciona para toda buena obra. Entonces mira, la palabra de Dios para todos dice, con las escrituras, oiga, con las escrituras un siervo de Dios estará listo y completamente capacitado para toda buena obra. Entonces, ¿qué hace la palabra? Nos capacita. Nos capacita, nos hace estar listos. Listos como las cinco vírgenes sensatas. Escucharon. Y recuérdense que María Magdalena escuchó claramente lo que el Señor Jesucristo dijo, al tercer día resucitaré. Todo aquel que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Ella se le quedó perfectamente bien y prestó, prestó atención cuando él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Entonces toda esa palabra fue capacitando fue preparando a María Magdalena para el momento propicio, para que fuera hermano perfecta en toda buena obra y que estuviera en el momento exacto cuando el Señor Jesucristo resucitó. Entonces esta palabra, la palabra del Señor inspirada por Él nos hace estar listos y completamente capacitados no solamente para toda buena obra sino para el encuentro con Él. Reina Valera dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido. Entonces, la palabra perfecciona, prepara, capacita, instruye. La Biblia de Dios Fernández, con ella el creyente está perfectamente equipado. Con la palabra, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos equipa. Nos equipa. Le pasa un hacha, diestro en el hacha. Le pasa un machete, diestro en el machete. Le pasan una espada, diestro en la espada. Le pasan un arco, diestro en el arco. En el escudo, diestro en el escudo. Espiritualmente hablando, por supuesto. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Diestro en utilizar el yelmo. Diestro en utilizar el escudo de la fe. Diestro en utilizar la espada de la palabra. Diestro en utilizar la cobraza de justicia. Y diestro, hermano, en el cinto de la verdad y, la, y, y en el calzado de la, del Evangelio, del, y el mensaje de la paz. Diestro en las armas espirituales. Me dice a mí, Amén. la pechita, con el propósito de que el hombre de Dios, mire qué tremendo es esto, ¿a qué dimensión nos tiene que llevar la palabra? A la madurez. Ah, a la madurez. Con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro. Amén. Y vimos de que una de las cualidades de un maduro espiritualmente hablando es el discernimiento. El que ha madurado espiritualmente tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque ha ejercitado sus sentidos para discernir de lo, ajá, lo bueno de lo malo. Entonces, que el Señor nos ayude a ser perfeccionados y a ser llamados hombres de Dios. Me dice amén. Salmo 119, 98 al 100. Tus mandamientos, miren qué tremendo. Esto me gustó mucho, hermano. Me gustó mucho porque dice: Tus mandamientos, tu palabra, me hacen más sabio que mis enemigos. ¿Qué nos va a hacer diestros en guerra espiritual? La palabra. ¿Qué nos va a hacer diestros en adoración? La palabra. ¿Qué nos va a hacer diestros en alabanza? La palabra. ¿Qué nos va a hacer diestros en servir al Señor? La palabra la palabra la palabra y la palabra por supuesto en conjunto con el espíritu me dice amén, amén. tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos miren qué tremendo es esto hermano amén. Amén.
1: y me viene a la
0: mente el escenario de de y eliseo que estaban que, que que fueron a buscar a eliseo verdad ese ejército que fue enviado por el rey que quería matarlo ya lo encontramos, dijeron, ya la hicimos, ya lo matamos, ya lo hicimos sancocho ceviche, tacos al pastor. Ya lo tenemos, hermano, con, el, con caballos feroces, carros de, 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 de hierro, qué sé yo, lanzas, flechas, y ya lo agarramos. Según ellos, en su sabiduría humana y diabólica, ya tenían una victoria. Pero Eliseo dijo, tranquilo, el Señor me ha dado sabiduría y vamos a orarle al Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Eliseo? Fue sabio, no se puso loco como su siervo, no se puso asustado como su siervo. Y este es un tiempo en el que los hijos de Dios no tienen que perderse en la locura, sino que tienen que ser sabios, no tienen que perder la cordura, no tienen que desesperarse. No tiene que tomar decisiones precipitadas por las circunstancias que se están dando en el mundo. Tiene que ser sabio. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Oró. ¿Y para qué oró? Para que le fueran abiertos los ojos a, a su siervo. ¿Por qué? Porque él ya miraba lo que había alrededor. Entonces la sabiduría de Dios nos da estrategias para saber qué hacer en X o Y situación. Y más sabios que el enemigo. ¿qué quiere decir eso? que si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra expertos en guerra espiritual esa expertise de ellos queda abajo de la sabiduría que Dios nos puede dar a nosotros ¿quiere ¿quiero otro ejemplo clásico? ¿quiere otro ejemplo clásico? a este nano me lo voy a echar dijo William. a este perro lo voy a matar porque así trató a David de perro ¿verdad que sí? Este, este no sabe que yo nací para ser guerrero Yo fui entrenado de, Estaba yo tomando mi pecho con mi mamá Y estaba con mis espacio Nací de una vez peleando ¿eh? golear desde chiquito hermano Desde pequeño Usted no se da cuenta que mi, 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 mi armadura es de bronce Impenetrable Estoy bien armado, estoy bien equipado Según el enemigo Pero la sabiduría de Dios cayó sobre David y le dio discernimiento para visualizar el punto débil de su adversario. Y eso es lo que hace la sabiduría y el discernimiento del Señor. Muestra, ¿dónde podemos nosotros contraatacar al enemigo para derrotarlo? Ninguno lo había visto, ninguno, ninguno. Y es cierto, pues David entrenaba dándole pepitazos a los árboles, ¿verdad? Pedradas a los árboles, como se quiera llamarlo. Pero solo, no cabe duda de que solo Dios en su multiforme sabiduría pudo revelarle a David el tamaño de piedra que necesitaba para que precisa y exactamente penetrara en la henditura del yambo de Goliat, del casco de Goliat. ¿Y eso solo Dios lo hace? ¿Solo Dios lo revela? Solo Dios lo puede manifestar. Entonces, por eso dice David... Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos. Porque son míos para siempre. El hombre de Dios hace sueño la palabra, vive la palabra, anhela la palabra. Hermano, se desespera por la palabra. Como dijo Dani, ¿verdad? Me sentía yo extraño ayer porque no vine a la iglesia. Porque ha sido marcada nuestra vida con la palabra. Porque hacemos nuestra a, 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 a esa palabra. Porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros. Porque tus testimonios son mi meditación. Entonces aquí hay un secreto también. ¿Qué, qué aumenta en un hombre de Dios? Qué aumenta en un hijo de Dios el discernimiento, el meditar, en la palabra si ahí lo dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación, Salmo 1, medita en la palabra de Dios de día y de noche, de día y de noche, entonces eso da discernimiento, Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Mire qué tremendo es este hermano. Más sabio, con mayor discernimiento y con mayor entendimiento. ¿Por qué? Porque hizo suyos los mandamientos, meditó en los mandamientos, en la palabra y los guardó eso es lo que necesitamos, como hombres de Dios, hermano, y si nosotros llegamos a esta dimensión, ah hermano, no hay enemigo que nos que nos haga frente, porque aquí lo manifiesta David, esto, esto es maravilloso, está conmigo, entonces de que hay ciertas cualidades que la palabra de Dios tiene, número uno es inspirada, ¿Qué quiere decir que tiene el soplo divino de Dios, el soplo de su espíritu, y cuando nosotros vamos, vemos ese soplo, ese soplo da vida. Ese soplo da vida. ¿Vivirán estos huesos secos? Le dice el, 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 el Señor al profeta. Señor, solo tú lo sabes. Bueno, entonces profetiza. Y ordénale al Espíritu que sople vida. Al Espíritu de vida que sople en ellos. Entonces la palabra inspirada por Dios desata vida. Toda palabra inspirada por Dios desata vida, no muerte. Amén. Toda palabra inspirada por Dios desata vida, no muerte. Amén. ¿Me dice amén? amén? No, a cualquier pastor, cualquier ministro que le predique lo contrario o que diga lo contrario, no es de Dios. Cualquier pastor o cualquier ministro que diga, hermano, si usted se va de esta iglesia le va a ir mal. Si usted lo abandona a esta iglesia, ahí va a ver que maldiciones van a ir detrás de no, que el Señor aprenda no al diablo. Las almas son del Señor, las almas son de Dios y están las que Dios desee que estén, y las que no, pues Dios sabe también por qué no, pero son del Señor. Pero cualquier pastor o cualquier ministro que le diga a una persona lo que ya le mencioné, obviamente no están en encerrando palabras de vida, sino palabras de muerte. ¿Está conmigo? útil, del griego 56, 24, Ofélimos pues si quiere ponerle nombre a su hijo o hermano, hermano Ofélimo, porque significa útil <risa> ¿qué significa? que la palabra es complaciente ah, David dice tú a esas mesas delante de mí en presencia de mis escarnecedores esa palabra, ese manjar que tú me das, me sacia, me llena me satisface, tu palabra me sustenta tu palabra me vivifica. Es útil. Significa complaciente. Ventajoso, próspero, eficaz, provechoso y fructífero. Y recuerden que la palabra dice que la, que la palabra es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. Me dice amén. Entonces la palabra es eficaz. ¿Y qué es ser eficaz? Ya lo hemos mencionado, hermano. ¿Qué es ser eficaz? ¿sí? ¿pero que es certero? ¿qué quiere decir eficaz? eficaz significa mi amado hermano de que cumple por el propósito por el cual fue establecida o enviada que cumple el propósito que cumple el propósito por eso el señor habla y dice mi palabra no vuelve a mí vacía sino cumple el propósito por el cual ha sido enviada o sembrada. Por eso la palabra es eficaz. Amén. Amén. Enseña, griego 13:19 didascalía. ¿Qué significa preparación? Ordenamiento y doctrina. Entonces la palabra nos prepara, lo hemos mencionado, nos ordena. como ordenó el Señor la tierra, el mundo cuando estaba en desorden? Con palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y ordenó Dios, y la palabra fue ordenando. Fue separando. ¿Me dice a mí? Redargüye. Griego 16.50. Elenjos. Convicción. La palabra te da convicción. La palabra te da certeza. La palabra te acusa. Y la palabra te convence. Amén. La palabra corrige. Del griego 1882. Epanorzosis. A ver si lo dije bien. Epanorzosis. ¿Qué significa enderezar de nuevo? Reparación y transformar. Eso hace la palabra. Instruye. Griego 3809. Paideía, ¿qué significa? Esto me gusta mucho porque dice que instrucción en este, en este griego significa protección. Recuerda que el Señor habla y dice, si tú guardas la palabra, no por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, ella te guardará en el día de la prueba. Entonces la instrucción nos protege, la instrucción a través de la palabra nos guarda. Pero también implica educación o entrenamiento. ¿Cuántos hicieron ejercicio una vez en su vida, hermano? ¿Sí? ¿Mano, Sergio? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo se sentía uno? Bien, hermano. Bien, a uno le decía, le decía, ¿no? ¿Qué, pero qué horazón de los que tiene. <risa> <risa> Hermano, nosotros cuando entrenábamos voleibol lo que queríamos era agarrar el aro con las dos manos, ponernos debajo del aro de básquetbol y solo de un brinco, hermano, agarrarnos del aro. Y entrenando duro lo logramos. Lamentablemente aquí en Guatemala la, la, las, las políticas del deporte son un poquito complicadas, ¿verdad? porque nos ponían a competir con la selección nacional de voleibol ¿verdad? por eso nunca fuimos campeones nacionales. Los que iban a jugar contra Estados Unidos, México, todos los demás países contra esos jugamos. Pero les dábamos. Había, una, había una, una parte del juego. ¿Cuántos conocen el voleibol? Amén. Había una parte, hermano, en donde si uno remataba y le pegaba al otro jugador en el pecho, se llamaba premio. Sí, sí. Premio, a y nos tocó jugar una vez con la selección nacional y había un tipo increíble. Muy buen jugador, hermano. Pero daba unos pepitazos tremendos, hermano. Cualquiera que se pusiera enfrente de él salía con la cara roja. ¡Pero tremendo! Por eso le digo la selección nacional, hermano. Pero una vez esas, hermano, no cabe duda que el señor me tomó de la mano. Me pusieron una, hermano, porque era chichero. Así le decía... Bueno, yo jugaba de largas, medias y y ahí las cortas, las, las, esas cortas. Entonces me, el armador me puso una, hermano, Vengo Yo y pego el remate y le pego a ese tipo en el pecho, hermano. ¡Cabal, hermano! Le di a Goliat. <risa> ¿Y cuál fue mi actitud? Yo no me reí de él, yo no me burlé de él. No, 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 no. Dejemos eso. En el juego da vueltas la situación, pero hubo un un, un compañero de equipo que sí se burló de él, empezó a burlarse de él. Fíjense ustedes. Entonces vino este otro y empezó a buscar al, a mi compañero de equipo para darle su pepitazo también. Nunca se lo dio, por supuesto. ¿vale? ¿Pero por qué le digo esto? Porque nosotros entrenamos mucho para llegar a ese nivel. Y le apuesto que si, la, que si los capitalinos nos hubieran puesto una selección municipal, le ganamos. Representando nosotros a Zalcajaba. Ah, qué tiempos aquellos <ríe> Qué alegre hermano Qué alegre de verdad La primera vez que fuimos que Subcampeones a nivel nacional Nos hicieron una caravana Desde allá de la pistola hermano Una caravana hasta por acá hermano No sé si se recuerda tal vez algunos Porque trajimos medalla de, de, de plata hermano Segundo lugar a nivel nacional Compitiendo con esa selección que le cuento ¿Pero por qué le digo y me emociono yo? Porque lo viví y porque nos entrenamos duro para llegar a ese nivel. Hermano y Don Tito, don Tito López, ah, feliz de la vida, hermano. Feliz de la vida. Entonces, instrucción, protección, educación, entrenamiento. Entonces lo que hace la palabra es entrenarnos. Y créeme de que ese entrenamiento a veces no es, no es fácil porque está uno queriendo leer la Biblia y primero cae la baba, hermano de su Cuesta, yo sé que cuesta, pero cuando uno se enveje, mire, cuando uno está estudiando la palabra, hermano, no sé si les ha pasado a los hermanos que han tenido el privilegio de pasar acá. Pero cuando uno va y el Espíritu le abre el entendimiento, uno babea, pero porque quiere más, porque le encuentra esa sabor a, a la palabra. Entonces la palabra dice que educa y entrena, por eso dice instruye al niño y cuando fuere viejo no se apartará de él. Por lo tanto es una corrección disciplinaria y dice que perfecciona, del griego 739, artios, que significa fresco. Mire qué precioso es esto, fresco, fresco y cuando usted escucha la palabra fresco y va al mercado, ¿qué se le viene a la mente? Uno piensa, hermano, de que las lechugas o los repollos que venden en el mercado y que se ven así bien, bien, bien fresquecitos, mojaditos, son recién sacados de la tierra de hoy. No, los guardaron desde anoche, pero lo único es de que les regaron agüita. Y se miran frescos. ¿Ah? ¿Cómo amaneció, hermano? A fresco, como una lechuga. dice ¿verdad? La palabra te mantiene rejuvenecido, renovado en el Señor renueva tus fuerzas, por eso dice los que esperan en el Señor y cómo esperamos en el Señor confiando en su palabra confiando en sus promesas serán como las águilas me dice amén, dice que cuando habla de perfección que es eh, perfecciona, dice que hace a la persona agradable mantiene a la persona sana espiritualmente hablando en su mente eh, com, eh, significa completo, justo, lleno, perfecto admirable, puro e irreprensible. ¿Cuántas cosas preciosas tiene la palabra, hermano? Entonces, mire, pues, el hombre de Dios es perfeccionado. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Amén. Pero se saben perfectamente bien que ser perfeccionado cuesta, valga la redundancia. Así como, por ejemplo, yo veo en las publicaciones de Sergio, en los carros de la Sergio, la, eh, reconstruir un carro y que quede como uno quiere, hermano, y lleva dinero. Lleva tiempo y esfuerzo. Más es un carro modificado. ¿va? Pero imagínese usted, si nosotros nos dejáramos perfeccionar con el Señor, sabemos de que también al Señor le lleva tiempo. Recursos en relación a lo espiritual. ¿Me, me dice amén. Entonces nosotros tenemos que buscar el ser perfeccionado. Esto dice aquí en Filipenses 1.6. Estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará cuando? Hasta el día de Cristo. Ahora, en este sentido, la obra, ¿cuál obra? La obra de salvación. La obra de salvación será perfeccionada cuando aquellos que no hayamos muerto seamos glorificados y transformados, y los muertos en Cristo resuciten. ¿Me dice amén? Porque si el Señor nos arrebata es porque aquí humanamente hablando alcanzamos la estatura del varón perfecto, pero la obra de Él, que fue la salvación, iniciada en la cruz del Calvario, será perfeccionada hasta, hasta el día de Cristo Jesús, hasta cuando Él peca no sé si me comprende no sé si me entiende y si no levante la mano y diga pastor no entendí, mejor dígalo ¿entendimos todos? Sí, me... <risa> solo las cantoras más grandes de la iglesia levantaron su mano entonces miren mis amados hermanos en este camino hasta cuando el Señor venga, su palabra nos va a ir perfeccionando, nos va a ir, eh, va a ir provocando en nosotros madurez pero la obra iniciada en la cruz del Calvario, que es la salvación que es el arrebatamiento, cuando el Señor Jesucristo dijo, voy a volver va a ser completada cuando Él haga ese acto mismo ¿está conmigo? Amén. tenemos que buscar esa dimensión tenemos que llegar a ese punto mis amados hermanos entonces el hombre de Dios es mudado en su semblante ¿Qué, como es que es semblante para usted hermano ¿Cómo es su rostro no le pregunto cuando está dormido ¿ah? ¿Por qué? pero cómo es su rostro hermano cuando está enojado se transforma ¿Cómo es su rostro cuando está feliz también se transforma y cuando está triste por eso están los emojis verdad ¿no? porque ahí manifiestan todas las caritas que tiene uno verdad jueces pues 3 y la mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo, un hombre de Dios vino a mí y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios muy imponente yo no le pregunté de dónde venía y él me lo hizo, ¿cómo era este hombre de Dios? ¿con rostro? ¿qué dice ahí? con aspecto de ángel de Dios aquel que se deja moldear por la palabra le cambia su cara, hermano esa cara de rottweiler que tenía antes se la came a cara de chihuahua no. <ríe> aunque hay rottweilers que son más masas que chihuahua entonces mejor de qué cambiémosle de raza ¿no? de un rottweiler a un a un labrador esos labradores son nobles no. los boxers también nosotros tenemos un boxer hermano su carota así bien tierno y es bien cariñoso fíjese. entonces le cambian el rostro a la, le cambian, la palabra le cambia el rostro hay algunos que vienen bravos a la iglesia, reciben la palabra y salen felices, gracias a Dios el Señor los libera, los ministra pero es la palabra quien cambia el aspecto y el rostro, porque recuerden que el rostro alegre el corazón alegre hermosea el rostro entonces Recibe la palabra el corazón. Me dice Amén. Lo mismo menciona aquí en el libro de Hechos 6:15 con Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, y esto es lo impresionante, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y eso que estaba hermano pe... pasando lo peor. Qué impresionante. ¿Qué quiere decir esto? de que en cualquier circunstancia el hombre de Dios debe mantener su mirada fija en el Señor. Por eso Dios le dijo a Jeremías, te voy a dar rostro de, 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 de pedernal, le dijo primero. Pero después le dijo, es que Señor ya no aguanto, se pasan, estos son más duros que pedernales, tú te voy a dar un rostro de diamante. ¿Qué, qué quiere decir esto De que si nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor de manera constante, no nos va a importar lo demás nos va a resbalar lo que digan de nosotros por eso dice que corito ¿verdad? que a importa que critiquen que no entiendan que me digan y lo vemos con David David cara de pedernal como diríamos en la vulgata Chapina cara de Caity sí o no se quitó las vestiduras de rey se quitó la corona se quitó todo lo que le estorbaba y no le importó danzó gritó lloró celebró lleno de júbilo, lleno de alegría lleno de libertad en el espíritu simple y sencillamente tenía la victoria espiritual en su vida porque recuperó la presencia de Dios y no le importó quiénes estuvieran alrededor, rostro de pedernal rostro de pedernal y lo mismo Esteban no le importó que estuvieran diciéndole escupiéndole, pegándole, tirándole piedras, caítes, con olor a chipilín cualquier cosa pero no le importó Solo tenía puesta su vida en el Señor. Y permaneció con su semblante. Reflejando la gloria de Dios.
1: Pero a veces, hermano, cuando estamos en plenas circunstancias, nos cambia el rostro de ángel a cara
0: de membri, hermano. Me Vamos a decir que no. Vamos a decir que no. ¿Qué va a no? Que el mundo mude tu semblante, mantente con gozo, con alegría, porque tus promesas el Señor las va a cumplir. Amén, amén. Y eso es lo que te tiene que sostener. Amén, amén. Éxodo 34, 29 al 30. Después, y tú lo maravilloso, después descendió Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio, la palabra en sus manos, al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. ¿Qué es lo que va a permanecer? ¿O qué es lo que va a permitir que tu rostro sea mudado? Permanecer hablando con Dios. Por eso esa alabanza. Si usted me ayuda. Si tú hablas con Dios, las cosas, las cosas cambiarán. Orando. orando. Cualquier, si, si. cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando, ¿qué más? Meditar en el Señor. Las penas, 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 penas. Las penas mitigar. Ay. es versión. Orando, bendita oración. Yo quiero hablar con Dios. Te va a cambiar el rostro. Te van a mudar tu rostro. Vas a reflejar el brío de su presencia. Vas a reflejar su misericordia, su gracia en tu vida. Esto lo vas a vivir, estamos en su presencia, nada más. Nada más. Es cierto, hay guerra en el mundo, pero deja de ver más las noticias. Deja, deja de ver, ni, ni si la y Padre ten misericordia Amén. pero no alimentes tu alma de lo que puede transformar tu rostro y después transmitirlo a tu casa
1: Amén. la piel de su rostro resplandecía
0: por haber estado hablando con Dios pero Moisés no lo sabía tú no te vas a dar cuenta y algunos van a decir hermano usted qué crema usa ¿Ah? usa Mary Kay o jabón de coche. ¿Qué se echa usted en la cara, hermano? ver, Avena. ¿O qué se echa? Pero mire, cómo le brilla su rostro, hermano. Me da envidia su carota, fíjese. Me da envidia, porque hay algunos que tienen envidia de verlo a uno feliz, hermano.
1: Hay algunos que le dan envidia ver al
0: hermano prosperar espiritualmente, hermano. Sí, pues este carnalote ya está profetizando. Si mira que yo lo vi, que a veces? ¿Qué le importa? ¿eh? Es una situación que... No nos damos cuenta cuando el Señor nos cambia y nos muda el semblante Y los que están amargados quisieran verlo a uno también amargado. Como ellos. Y por eso escupen veneno por aquí, escupen veneno por allá y lo ponen a uno de cabeza por aquí y lo ponen a uno de cabeza por allá con tal de querer amargarle la vida a uno. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Pues ahora, ¿qué pasó con este? ¿Y qué le pasó a este Moisés? Mire cómo le brilla el rostro. Yo le invito a que nos metamos con el Señor A que su rostro resplandezca, se le vayan las patas de Jaime nada que tu cirugía el Señor te va a rejuvenecer el rostro ¿por qué? porque dice que el que sonríe amado hermano hace funcionar la mayoría de los músculos del rostro y lo mantiene rejuvenecido fíjese usted sonría sonría que Cristo le ama sonríe hermano aunque no le vea su sonrisa por la mascarilla pero sonría porque Cristo le ama quiere que le diga una cosa ya han pasado muchos años en los cuales perdimos la mayoría de nuestro tiempo sufriendo, llorando y amargados. Deje que el Señor mude su semblante. Deje que el Señor cambie su corazón. ¿Me dice amén? El hombre de Dios bendice. De Deuteronomio 33, 1 dice: Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de Moisés. Tenemos que quitar de nuestro, de nuestro vocabulario, hermano, y pedirle al Señor que nos ayude a quitar toda palabra de maldición en nuestra boca. Que nos ayude, hermano, que nos ayude. ¿Me dice amén? Amén. Toda palabra que nos sea agradable. ¿Está conmigo? Amén. Igual a tu tata, ¿eh? así, me, así dicen algunas palabras de maldición. Como la mamá de, de Benjamín hijo de mi dolor, el hijo de mi de, de mi izquierda, de mi, de mi siniestra, Benoni, ¿cómo está eso hermano? ¿Ah? Eh, ¿Cómo le vas a poner a tu hijo? Hay, hay hombres en el mundo, ustedes saben que a sus hijos les ponen nombres perversos, hay un hombre que a su hijo le puso Satán, Por eso usted ha sido llamado para bendecir. Usted ha sido llamado para bendecir. Habría conmigo. Yo he sido llamado para bendecir y yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo su casa, hermano. Bendigo su vida. Habría conmigo, pastor. Lo bendigo también. Yo recibo su bendición, hermano. Yo recibo su bendición en el nombre de Jesús. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Entonces miren lo que dice Lucas 6:35 porque por eso dice que el hombre de Dios tiene que ser de bendición. Amad pues a nuestros enemigos. Pastor, ¿eso no es de bendición? ¿Usted cree? ¿Ah? ¿Usted cree? ¿Para el hombre esto no es de bendición? ¿Qué haría Sergio si un tu cuate hoy te unía enfrente de todos los demás? ¿Te hace sentir bagre, gacho? Pero la mayoría de veces reaccionamos mal. Sí. Sabiendo que el semáforo está en verde, y después pasa anaranjado, y después rojo. Nos cuesta ver mal. Pero dice acá de que un hombre es un hombre que bendice a pesar de que le hacen mal. A pesar de que le hacen daño. Amad pues a vuestros enemigos. Como aquel que yo le comenté a usted, el pastor de aquel que desgraciadamente un hombre violó y mató a su hija, de ahí el Señor le dijo que fuera a evangelizarlo, aceptó el hombre de ahí resultaron evangelizando juntos el hombre de Dios bendice jamás maldice amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y no mires a quien pastor pero ¿cómo voy a hacerle yo bien si ese mire, mire llevo 75 años cobrando y nunca me paga Mire, llevo diez veces pidiéndole perdón, aunque no le hice nada, pero le, le pido pidiendo perdón, bueno, está bien, pero hace bien, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón qué grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Mire qué tremendo es esto, ¿cómo es el Señor. Benigno para los ingratos. ¿Quién es un ingrato? Ah, es que no es agradecido. Hasta hay una canción en el mundo, ¿verdad? El sol nace para todos. Así dice la canción. Pero dice que Dios es benigno, Dios es bueno. Dios es bueno para con los ingratos y malos. Esto es tremendo, hermano. Entonces es un hijo de Dios, un hombre de Dios, aunque la gente sea ingrata con ellos, aunque la gente sea mala, adelante jóvenes, aunque la gente sea mala con ellos, tiene que hacer el bien. Tiene que hacer el bien. Fíjense ustedes, es pues tremendo, ¿cuántos quieren ser hombres de Dios? Amén. ama a tus enemigos amén, amén. amalos ¿y cómo voy a amarlos? bueno, empezando dale un regalo dale un regalo si te cae mal que te cueste, dáselo y vas a ver cómo es Esaú y Jacob Caso no es Esaú quería matar a Jacob ¿y qué fue lo que hizo Jacob? le dio un regalo le dio un presente, por supuesto Dios prepara todo ¿verdad? Segundo de Samuel 6.18 dice, cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces esta noche en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús yo te bendigo hermano, bendigo tu casa, bendigo tu entrada, tu salida, bendigo el fruto de tus manos, yo te bendigo en todo sentido hermano, en tu descansar, en tu dormir, en tu trabajar en todo lo que tú has te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, entonces el hombre de Dios bendice, es cuando llegue usted a su casa, bendiga Amén. bendiga todo, bendiga sus manos Padre yo bendigo el fruto de mis manos bendigo mi trabajo, bendigo mi negocio bendigo mi boca, bendigo mis ojos, bendigo mi mente bendigo mi... bendiga todo bendiga todo y si hay algún vecino que le esté haciendo daño o algo bendígalo bendígalo, está como aquel hombre que pasaba ese prostíbulo ¿verdad? y se llenaba de odio y decía padre yo maldigo ese lugar lo maldigo y lo maldigo y lo maldecía y mientras más lo maldecía más clientes había pero el señor le habló y le dijo no, bendiciendo es como se rompen maldiciones entonces empezó a bendecir ese lugar, esa zona roja empezó a bendecir y a bendecir y a bendecir con fe hasta que vio clausurado el lugar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Saber, pero Dios hizo la hora. ¿Por qué? Porque detrás de una bendición viene una respuesta del Señor. Pero hay que aprender a bendecir. No te pongas en el plano del diablo de maldecir, porque solo hay maldice. Sino bendice. Bendice si algo te está saliendo mal en cualquier negocio. Bendice tu negocio. Bendice, 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 bendice. y cancela de tu boca cualquier palabra de maldición. En primera de Crónicas en 16, 43, tú mire, pues David bendijo al pueblo. Después todo el pueblo se fue, cada cual a su casa. También David se volvió para bendecir su casa. ¿Qué ¿Sí quiere decir eso? De que, como hombre de Dios, tenemos que bendecir afuera y también bendecir adentro. Bendecir a los de nuestra casa. Me dice amén. De alta estima porque cumple lo que dice. Primera de, 9, primera de Samuel 9, 16, Y él respondió, he aquí que hay un hombre de Dios en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Todo lo que él dice se cumple sin falta. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Cumplir con lo que le prometemos al Señor. Vayamos ahora, quizás pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos hecho. Voy rapidito. Santiago 5, 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra ni con ningún otro juramento antes bien, sea vuestro sí, sí y vuestro no, no para que no caigáis bajo juicio esto, esto es tremendo esto es tremendo hermano porque muchos le dicen al señor, señor, usted y yo el clásico ejemplo, padre dame trabajo padre dame aquí, dame allá y señor da y antes de darles. yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo, yo te prometo. Yo te... Entonces cuando el Señor da, la gente ya se olvida de lo que prometió y se olvida del Señor. Y esto es delicado porque dice que trae juicio, hermano, para aquellos que no cumplen sus votos delante del Señor. Me dice, amén. Mateo 5.36-37 dice, nunca juren por su vida porque ustedes son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí, y si no lo van a hacer, digan que no. Todo lo que digan de más viene del diablo. Mire qué tremendo es esto. Yo, por ejemplo, le digo, cuando el, cuando el Señor me permitió a mí estar dentro de la construcción del templo de la iglesia de Tonicapán, yo le dije al pastor, denme dos talonarios. Tenía 150 no, cincuenta números, creo que cada talonario, cien, no me recuerdo, pero diga el pastor, yo voy a terminar los dos hoy, hermano. Y lo hice. Los terminé, los dos. Pero
1: hermano. algunos decían, no,
0: pastor, yo voy a venderlos. Y no los vendía. después los resultaban pagando ellos. Pero yo decía, no, yo los voy a vender. Porque para eso son, para venderlos. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Ay, el hombre de Dios da frutos de poder. Y vida. Primera de Reyes 17, 22 al 24 cuando Elías resucitó, amado hermano, a aquella mujer, al hijo de aquella mujer, eh, de la, la, la viuda de Sarepta. Eh, segunda de Timoteo 1:6 y 7 por cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, avivar es darle vida a algo, es que crezca. El hombre de Dios hace que se multiplique lo que Dios le ha dado. Me dice, amén. Daniel 6.10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las ventanas, su cámara quedaba hacia Jerusalén, que se rodeó tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo no solía hacer antes. Entonces el hombre de Dios evoluciona en la fe. Me dice amén, el hombre de Dios es fiel. Eh, me falta bastante aquí hermano. Pero quiero terminar leyéndole esto. Segunda Timoteo 2, 4 Ninguno que milita Cerrar en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por su Me dice a mí. Entonces, anhelemos llegar a esa dimensión de ser hombres de Dios, a la estatura del varón perfecto. Amén, amén. y amén. la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Y póngase sobre sus pies, vamos a orar esta preciosa.